0: 群爱的伙伴们，大家早上好！早上好，早上好！一天三声好，幸福永远活到老；一天三声好，健康财富追着你们跑。你们说好还是不好了？啊、哦，非常荣幸我们在这个群里和大家一起分享发展心理学。今天分享的是。童年早期幼儿有心理理论吗？皮亚杰是一个考察儿童心理学理论的学者。心理理论是指个体对自己以及他人心理过程的觉察。皮亚杰问儿童这样的问题：梦从哪里来？和你在想什么？根据儿童回答的内容，皮亚杰认为，六岁以下的儿童不能区别。想法或幻想和物质实体之间的差异，因此没有心理理论。但是近年来研究发明两到五岁的儿童关于自己和他人心理过程的知识有了显著的增长。同样，也许同样也许是研究方法制造了上述结果的差异。皮亚杰的问题过于抽象。他期望儿童能够用语言表达自己的理解。当代研究者采用儿童熟悉的词语或物体代替概括化的谈话，观察儿童的日常活动或给儿童提供具体的例子。通过这些研究方法，我们知道三岁儿童能区别正在吃小甜饼的男孩和想要吃小甜饼的男孩。他们知道哪个男孩能拥有分享和小吃小甜饼。下面我们来看看心理理论的几个特征，关于思维和心理状况的知识。三到五岁的儿童能理解思维发生于心理内部，思维能解决真实或想象的问题。某些人可以在做或注视其他事情的同时思考另一件事情。眼睛和耳中被蒙住的人仍然进行思考，默不作声的人可能正在思考。思考与看、交谈、接触和理解有差异。不过，学龄儿童普通认为心理活动是断断续续的，直到童年、中年，他们才知道心理活动是连续的、主动的。学龄前儿童很少或几乎意识不到。自己和他人用语言思考，在头脑中和自己交流。当他们在看、听、读或说时，也能思考。学龄前儿童把梦和想象等同，相信能梦到自己希望梦的任何事情。五岁儿童能认识到经验、情绪、知识和思维能影响梦的内容，但直到十一岁时。他们才真正认识到，他们并不能控制梦。社会认知是指关于他们的心理状态的知识，是人类特有的能力。随着自我中心消失及同理心的发展而出现，直到三岁，儿童才意识到，如果一个人能得到他想要的东西会高兴，否则会伤心。四岁时，儿童开始理解人有不同的世界观。无论如何与否，都将影响他们的行为。错误训练和欺骗。研究者给三岁的玛丽拉看一个糖果盒，并问里面有什么。他说糖果，但玛丽拉打开盒子时，她看到蜡笔而不是糖果。研究者问。没有打开过盒子的儿童会认为这里面是什么？玛丽娜说：“蜡笔。”他并不理解，其他没有打开过盒子的儿童也像他一样会被盒子的外表欺骗，而且他会说自己一开始就认为盒子里是蜡笔。对错信念的理解源于个体意识，即人们对现实的生理表征，有时候是错误的。像玛丽娜一样，三岁儿童似乎。缺乏这种意识，对在不同国家开展的使用不同电视的错误信练任务的178十项研究进行元分析，发现了儿童的发展模式具有一致性。当教会学龄儿童使用手势对错误信练做出反应时，与传统的词汇反应任务相比，接近四岁的儿童。会做得更好，因此手势能帮助与掌握错误信念边缘的儿童弥补概念局限。三岁的儿童不能识别错误信念，可能根源于他们自我心中思维。该年龄的儿童倾向于认为任何人都知道他们所知道的，都相信他们所相信的。他们不能理解自己的想法是错误的。四岁的儿童能理解。不同人对同一件事有不同的看法，这是因为每个人的信念不同。直到六岁时，儿童才意识到看到或听到的同一件事的两个人对事件的解释可能完全不同。欺骗是指努力在他人的心中植入错误的信念，这要这要求儿童抑制说话说真话的冲突。换言之，说谎。在表示认知发展了一些研究发现，甚至是两到三岁儿童都有欺骗能力。另一些研究则发现，儿童到了四五岁时有欺骗能力。在一项系列实验研究中，问三岁的儿童是否愿意捉弄一下另一位实验者，给实验者关于求藏在两个盒子中的哪一个错误的线索。当要求儿童把球的图片放在错误盒子，或用一个箭头指向该盒子，而不是采用该年龄段儿童的习惯方式用手指向盒子时，儿童能更好地进行欺骗。皮亚杰认为，年六儿童把所有的目的或无目的的错误都当作谎言，但是给当给三到六岁的儿童讲述。当给3到6岁的儿童讲述一个与其经验相近的故事，如吃污染食品的危险，让儿童选择主人功德行为，或是说谎还是错误时，所有的年龄， 3分到四的儿童能准确地做出判断。很明显，即使3岁的儿童也对欺骗的目的有一些理解，区别表象和现实。皮亚杰认为，儿童只有到了五六个小时才能理解看上去像什么和真正什么之间的区别。虽然也有一些研究发现，四岁前的儿童就拥有这种能力，但大部分研究都支持皮亚杰的观点。例如，当儿童通过特殊的太阳镜使牛奶看起来是绿色的，儿童说是牛奶是绿色的，即使他们刚刚看过牛奶白色，牛奶也是这样认为。但是，三岁儿童区分表象和事实的困难更多是表面的，而不是实际的。当问儿童一只包装得像蜡笔一样的蜡蜡烛的用途时，只有百分之三十的儿童能正确回答。但是，要求儿童用活动而非言语进行反应，百分之九十的儿童能正确做出反应。区别幻想和现实。18个月至3岁的儿童能学会区分真实的和想象的事件。三岁儿童知道真实的梦和狗中的狗的区别，知道看不见的事物和想象的事物的区别。儿童能够假装，并能区分他人的假装。三岁的儿童在有些情况下，甚至两岁的儿童也知道伪装是有意图的。他们能把努力做和假装做同样的事区别开来，但是有时幻想和现实之间的界限并不清晰。正如王雅妮编造的关于猴子朋友的故事一样，一项研究把四到六岁的儿童单独留在一个房间中，儿童更喜欢去拿装有输过的兔子的盒子，而不是装有输过怪物的盒子。尽管大部分儿童称自己是假装这样做的，然而在另一项部分重复该实验的研究中，实验者的房间里阻止了儿童的假装，只有百分之十的儿童去拿或去看其中的某个盒子。大部分儿童完全理解这两个生物都是虚构的。当问及儿童有关假象的物体时，实验者都很难搞清楚儿童给出答案是假装还是认真的。三岁和年龄更大一些的儿童的奇思妙想似乎并不是源于混淆幻想和现实。一些文献中，是表明，经常奇思妙想是儿童用来解释看起来没有明显现实意义事件的。一种方式，或者他们只是简单的陈列于假装的乐趣中。心理理论发展的顺序，某些心理理论技能能比其他技能更早获得吗？一个研究团队在文献综述的基础上建立了一个发展量表，用描述来理解各种心理理论发展的顺序。然而，以三个学前服务机构的七十五名三至五岁的儿童。为样本进行研究，该样本中大部分是欧裔美国儿童，只有百分之二十五的人是少数民族儿童。研究结果表明，对愿望的理解先于信念。儿童在理解两个人对同一件事可能有不同信念之前，就知道两个人对同物体拥有不同的愿望。儿童只有在理解的信念的多样性之后，才能判断某人。是错误的信念。在此之前，分别真实和外显情况的能力出现，这意味着单一的任务类型不能描述儿童心理理论的发展轨迹。类似的量表有助于我们区分影响心理理论获得个体差异的各种因素。影响心理理论发展的个体差异的因素，一些儿童心理理论发展早于其他儿童，这种发展部分反映了大脑的成熟和基本认知能力的进行。还有哪些因素能解释这种差异呢？社交能力和语言发展有助于理解思维和情绪。教师和同伴都认为。社交技能高的儿童能更好地识别错误信念，辨别真实和伪装情绪，以及采纳他人的观点，而且他们有也有更高的语言能力。年幼儿童在家里听到谈话类型影响其心理理论发展。经常和母亲谈论他人心理状态的三岁儿童，往往拥有更好的心理理论技能。鼓励假装游戏的家庭能激发儿童心理理论技术的技能的发展。当儿童扮演某种角色时，他们会尽力猜测他人的观点。当儿童在一些玩当儿童在一些玩假装游戏时，他们必须要求考虑像抽象世界中的其他儿童的看法，和儿童谈论故事中人物的感受。有助于发展儿童社会理解。经常谈论感受和因果关系的家庭中的儿童，通常其同理心出现越早。在家里说和听两种及以上的语言的双语儿童和单语儿童相比，他们有特定的心理理论任务上表现得稍微好些。双语儿童知道一个物体。或想法至少用一种以上的语言方式表现出来。这十种这种知识有助于儿童理解不同人会有不同的观点。双语儿童也根据同一半来选择匹配的语言，这促使儿童更多的意识到他人的心理状态。最后，双语儿童能更好地控制注意。这使他们更多关注什么是真实的，而不是那些只看上去是真实的事物。不同的文化看待心理的方式不同，这种文化态度也会影响儿童。北欧、北欧和美国中产阶级家庭儿童更多注意心理状态如何影响行为，而亚洲儿童则关注引起行为的情景。日本的父母和老师经常和儿童谈论他们行为如何影响他人的感受。经常盛饭的儿童，经常盛饭的日本儿童会告知，如果浪费饭菜，辛苦种植粮食的农民会伤心的。信息加工的观点，记忆的发展。童年早期，儿童的注意、信息加工速度和效率都有了提高，而且他们开始形成常识记忆。但年幼儿童的记忆力不如年龄大一些的儿童。一方面是因为年幼儿童关注事件的细节，而年长儿童和成年成人一样，通常关注事件的要点。另为年幼儿童缺乏关于事件的知识。不能注意到情景中的重要特征，例如发生的时间、地点，而这些都是有助于唤起记忆。基本加工过程和容量信息加工理论家把记忆看成包括编号、储存和提取三个阶段或过程的文件编排保存系统编码。类似于把信息放入记忆中的文件夹里，把信息编码或贴上标签，以便在需要时更容易找到。编码事件时，要把信息及发生的背景结合起来。储存是指把文件放到文件柜里，当需要信息时，提起就发生了。然后儿童搜索相应的文件并取出来。这些加工过程中遇到的任何困难。都能干扰记忆力效率。虽然记忆系统的效果，虽然记忆系统的效果存在个体差异，但大脑储存信息的方式具有普遍性。信息加工模型把大脑看作包含感觉记忆、工作记忆和常识记忆三个储存器。感觉记忆是指来自感觉信息的暂时储存器。从婴儿期开始，感觉记忆几乎就没有什么变化。如果信息没有得到进一步加工，感觉记忆很快就消失了。被编码或提取出来的信息保存在工作记忆中。工作记忆是个体积极加工信息的胆时存储存器。脑成像研究发现，部分工作记忆与前额叶皮层。脑成像研究发明，部分工作记忆位于前额项，前额皮层，即额头正后方大脑额叶的大部分区域。该脑区比其他脑区发展的更晚。工作记忆的容量影响其效率。研究者可以通过要求儿童回忆一系列倒数字来测量工作记忆的容量。工作记忆容量。随着年龄的增长而快速增加。四岁儿童一般只能住记住两个数字，到十二到十二时，大部分儿童能记住六个数字。工作记忆的发展也促进了中央实行实行功能的发展。中央实行功能是指计划和实施一些有目标定向的心理活动。儿童早期中央而实行功能的发展。表现在儿童问题解决的过程和使用复杂的规则中。根据一个被广泛采用的模型，中央实行控制者工作记忆的加工过程，中央实行到八到十岁才能发展成熟。它能将被编码信息转移到常识记忆中。常识记忆是一个拥有无限容量且能长期保存信息的。储存器中央实行把信息从中央信息把信息从常识记忆中提取出来，进行一步加工，在实行其他任务时，中央实行能通过这把信息转移到两个独立的辅奏系统中，以扩大以暂时扩大工作记忆的容量。其中一个辅奏系统保存言语信息。另一个普通系统负责保存视角空间图像。在任何回忆，在任何回忆是其实的两种类型。在认是指能认出以前见过的事物能力，或能在手空中用手指指出看过的字母，像王亚妮做的那样。和其他年龄走一样，学龄前儿童在认。能力好于回忆，但这两种能力都随着年龄的增长而提高。儿童对某个儿童对某个项目越熟悉，他们回忆的越好。年龄年幼儿童通常不能使用记忆策略，除非提醒他们，否则他们也不会使用已经知道的策略。这种不能产生在有效的策略的现象，反映了。反映了儿童不意识到测留的有效性。年长儿童往往在自发使用记忆测留方面更有效。学龄前儿童意识熟悉面孔的能力如何？澳大利亚的一项研究发现，可能是因为年幼儿童仍然不具有关于面孔的足够经验，所以他们的面孔知识能力不如年长儿童的和成人。但四到五岁的儿童能像人一样从整体上加工，意识到别的信息。当鼻子与脸一起呈现而非单独呈现时，年龄的儿童和成人都能够容易区分两个鼻子中的哪一个熟悉的面孔。